0: Genau. Ähm, also bei mir ist das eigentlich so ein bisschen gewachsen, weil ich einfach mir das Podcaster-Netzwerk aufgebaut habe und ähm, die Podcaster schon hatte. Und dann ähm, habe ich eigentlich eher angefangen, für die Podcaster halt die passenden Brands zu, zu suchen. Und mittlerweile kommen halt auch immer mehr Brands auf mich zu, die interessiert sind an den Podcastern und Werbung buchen wollen, dass sich das halt wirklich so ergänzt. Aber genau, da ist es halt sehr wichtig, dass halt wirklich beide Seiten voneinander überzeugt sind, sich miteinander identifizieren können, quasi, dass der Podcaster sagt, im Idealfall nutzt er das Produkt schon oder sonst sollte er zumindest mal die Möglichkeit haben, gerade bei digitalen Produkten ist es ja relativ einfach meistens, es einmal zu zu verwenden, damit er natürlich auch in seinen eigenen Worten vielleicht aus seiner eigenen Erfahrung sprechen kann. Und das ja. macht ja gerade die Werbung dann so authentisch und glaubwürdig. Ja. Das ist Digital Heroes Live. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen.
1: Paula, toll, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Hi. offiziell.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Noch so gerne. Ich, ich erlebe auf LinkedIn gerade, dass die Leute super spontan, super offen, extrem hilfsbereit sind. Und ich schätze das riesig, dass du jetzt Zeit gefunden hast, auch mit mir so ein bisschen Zeit zu verbringen, über das Thema Podcast und Podcast-Vermarktung zu sprechen. Aber damit wir alle, die jetzt hier zuhören, zuschauen und da mitmachen, ein bisschen besser verstehen, was jetzt genau so ein bisschen die Motivation auch von meiner Seite war, dich hier einzuladen, kannst du ganz kurz sagen, wer bist du und was machst du, Paula?
0: Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Paula und aus Hamburg und ich habe den Podcast-Marketing-Club gegründet, in dem sich nämlich alles um Podcast-Wachstum und Podcast-Vermarktung dreht. Und da hatte ich jetzt in LinkedIn nämlich auch gerade, wo du das ansprichst, eine Gruppe nämlich gestartet, um nämlich gerade den Austausch unter Podcastern ein bisschen zu unterstützen, wo ich dich eingeladen habe. Und so sind wir dann ja auch zusammengekommen. Ähm, da, da sieht man ja direkt die ersten Resultate auch von dieser Gruppe. Sehr cool. Ähm, ja, ursprünglich bin ich aber sieben Jahre in einem großen Schweizer Chemiekonzern gewesen, der Duftstoffe herstellt. Und ähm, war dort im Marketing und habe mich da halt sehr mit diesem multisensorischen Marketing beschäftigt. Also wie man halt über Düfte verkaufen kann. Nicht so das klassische Visuelle, sondern vielleicht kennst du das ja selber, wenn du in den Supermarkt gehst und dann ähm, riechst du erstmal an der Shampooflasche oder an dem ähm, Waschmittel, bevor du es kaufst. Und genau damit habe ich mich beschäftigt, dass du direkt riechst und denkst, geil, muss ich haben. Und ja, das Schöne dabei ist, dass es halt total unterbewusst alles oder vieles sehr unterbewusst funktioniert, dieses multisensorische Duftmarketing. Und irgendwann habe ich auch so ein bisschen den Link nämlich gefunden, dass halt unser Hörsinn ähnlich emotional funktioniert und unterbewusst. Und... Ähm ja, so also kennt man ja auch wieder so ein bisschen, vielleicht wenn du Musik hörst, dann denkst du ja auch ganz oft an irgendwas Bestimmtes und an, an eine bestimmte Situation und das verbinden wir halt immer so extrem mit äh, Emotionen und dadurch können wir uns halt super gut erinnern. Und so habe ich dann irgendwann mich immer mehr damit beschafft, befasst, halt auch ähm, in dieses Podcast-Marketing reinzugehen, weil ich dann nämlich dachte, Podcasts sind doch das perfekte Medium für für Werbung machen. Aber ja, ist halt überhaupt nicht so einfach, wie es klingt. ist super komplex, weil Podcasts, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, sind halt auch wirklich sehr einzigartig und ähm, es ist wichtig, dass sie persönlich und authentisch sind. Und deshalb kann man da auch nicht einfach Werbung reinballern. Aber es ist ja ein sehr spannendes Thema, in das ich mich immer mehr und immer mehr reinarbeite.
1: Und damit bist du auch völlig am Puls der Zeit, weil ich glaube, so viel Wild West, wie es jetzt gerade geht, bei Podcast und angefangen von, welche Technologie und wie vermarkt ich das? Und das vorhin angesprochen, wie kann ich das anfassen, so ein bisschen auch äh, aufgleisen, damit es ein bisschen ein schönes Erlebnis ist nicht nur multisensorisch jetzt, was, was die Hände und so, sondern alle Sinne bisschen auch bespielt. Ähm, denkst du irgendwie in dem Moment, die Leute haben schon erfasst, was für ein Riesenpotenzial in Podcasts überhaupt stecken?
0: Man merkt jetzt langsam, dass es immer mehr kommt. Also bei, wie so vielen Dingen sind wir halt in Europa auch immer echt so zwei, drei Jahre hinterher zu den, zu den Amis in Amerika. Und so ist es auch beim Podcast. Und da kann man jetzt schon ganz schön sehen, dass es da halt wirklich schon viel mehr Gang und Gäbe ist, dass wirklich jedes Unternehmen auch einen eigenen Podcast hat gefühlt mittlerweile und auch viele einfach Werbung machen in Drittpodcasts. Und ja, man merkt halt langsam, dass wirklich auch in Europa der die Nachfrage größer wird, noch viel Unklarheit herrscht auf jeden Fall, aber wirklich auch immer mehr Marken sagen, okay, wir brauchen auch einen Podcast und ähm, das ist super spannend. Also es ist, kam, glaube ich, mehr so aus der Nische erstmal die ganzen Einzelunternehmer und Selbstständigen, Coaches, Berater, da bietet sich das halt immer super an, dass man sagt, okay, ich mache jetzt für mein Personal Branding eigenen Podcast, aber wirklich auch große Unternehmen, die jetzt immer mehr sagen, okay, wir wollen auch einen Podcast haben. Ja,
1: da spielst du kann. eine vermittelnde Rolle in dem Moment. Das heißt, du bringst ja einerseits die Brand, das Unternehmen mit den Creators so ein bisschen zusammen und vermittelst da so zwischen den den Welten. Ähm, wir haben so im Vorgespräch auch ein bisschen darüber geredet, von wegen dass ihm das muss irgendwie auch nahtlos funktionieren, das muss zeitlos irgendwo auch reinpassen. Ähm, ist es nicht extrem viel Aufwand, den du eigentlich betreibst, auch im Rahmen von Vorrecherche, ähm, rausfinden, was beide Seiten wollen, dann die zusammenbringen, dann das Ganze verhandeln und dann kommt so 10 zehn sekunden spotball raus?
0: <lacht> ähm, ja, also das sind erstmal vielleicht zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine war jetzt, was ich gerade angesprochen habe, auch den eigenen Podcast starten mhm. und wo du jetzt, glaube ich, mehr reingegangen bist, war jetzt auch wirklich, Podcasts als Werbeplattform nutzen, also Drittpodcast, wenn man nämlich halt gerade sagt, ich habe keine Zeit, jetzt erstmal über ein Jahr lang mir die Reichweite mit einem eigenen Podcast aufzubauen, dann nutze ich doch einfach schon bestehende Podcasts mit der passenden Zielgruppe, was natürlich auch super funktioniert. Ich persönlich habe mich da jetzt nämlich auf den Bereich von business Podcast fokussiert, ist halt auch relativ breit noch und kann man jetzt gar nicht so greifen. Es sind schon viele B2B-Entscheider-Zielgruppen, aber nicht ausschließlich. Es können auch wirklich B2C-Gruppen sein, aber es ist immer so dieser kleine Business-Aspekt damit drin ähm, zum Beispiel irgendwie karriereorientierte Angestellte, Führungskräfte, die sich aber vielleicht persönlich auch weiterentwickeln wollen. Ähm, und solche Themen sind halt dann immer ganz spannend. Und ähm, was war jetzt nochmal die Frage? Wie bringt man die Welt
1: zusammen. Also du hast vorhin gesagt, andererseits ah, die Leute ja. starten ja, genau. Und dann?
0: Genau. Ähm, also bei mir ist das eigentlich so ein bisschen gewachsen, weil ich einfach mir das Podcast-Netzwerk aufgebaut habe und ähm, die Podcaster schon hatte und dann ähm, habe ich eigentlich eher angefangen, für die Podcaster halt die passenden Brands zu, zu suchen und mittlerweile kommen halt auch immer mehr Brands auf mich zu, die interessiert sind an den Podcastern und Werbung buchen wollen, dass sich das halt wirklich so ergänzt. Aber genau, da ist es halt sehr wichtig, dass halt wirklich beide Seiten voneinander überzeugt sind, sich miteinander identifizieren können quasi, dass der Podcaster sagt, im Idealfall nutzt er das Produkt schon oder sonst sollte er zumindest mal die Möglichkeit haben, gerade bei digitalen Produkten ist es ja relativ einfach meistens, es einmal zu zu verwenden, damit er natürlich auch in seinen eigenen Worten vielleicht aus seiner eigenen Erfahrung sprechen kann. Und das ja. macht ja gerade die Werbung dann so authentisch und glaubwürdig. Ja. Und ähm, ja, aber genauso natürlich auch als Brand solltest du dir vorher den Podcast anhören und sagen, okay, kann ich mir überhaupt vorstellen, dass der Podcaster mit seiner Persönlichkeit äh, auch wirklich unsere Brand repräsentieren kann, weil das, das muss natürlich auch passen, ja.
1: Das heißt, bist du dann beiden Unternehmen vor Ort oder führst du die Gespräche dort, um rauszuführen einerseits wie können man jetzt die Welt zusammenbringen? Oder gehst du noch zwei Schritte zurück und berät sie heute überhaupt mal so ein bisschen in der strategischen Konzeption auch?
0: Ja, genau. Weil ich glaube, das Beraten ist aktuell noch so wichtig, weil ja. es gerade immer noch so... Am Anfang steht das Thema Podcast-Werbung und auch das merke ich wirklich, dass viele von meinen Kunden auch sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert und deshalb, glaube ich, ist es auch super wichtig. Es kommen ja im Moment auch so ein paar Plattformen einfach aus dem Boden gesprossen, wo man sich quasi beide Seiten registrieren können und dann systematisch gematcht werden. Vielleicht funktioniert das irgendwann, aber ich glaube, im Moment ist es wirklich noch schwierig, weil man gerade wirklich diese persönliche Beratung braucht, weil ein Podcast gerade dieses persönliche, authentische Medium ist ähm, und genau, du hattest gerade gesagt, zehn Sekunden, also bei einem Podcast glaube ich, oder was heißt glaube ich, also in der Regel sind es schon so eine Minute bis 90 Sekunden, je nachdem, ähm, was es auch für Werbung ist, aber dass man halt auch wirklich, das ist ja gerade das Wichtige, dass der Podcast das selber einspricht und dann kann es halt auch mal ein bisschen länger werden. Natürlich ja. nicht zu lang, weil sonst hat auch keiner mehr Lust zuzuhören. Aber es lohnt sich dann schon auf jeden Fall der Aufwand. Natürlich muss man auch schauen, okay, wo möchte man die Leute dann hinleiten, dass man einen klaren Call-to-Action setzt. Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, Punkt, wenn du nur hörst, du kannst nicht auf den Link klicken, du musst dir alles merken. Und deshalb musst du ja. dir da auch nochmal ganz genau überlegen, wie du die Werbung wirklich smart quasi umsetzt, damit halt auch wirklich über die Tonspur das rüberkommt, was du vermitteln willst.
1: Und das ja nicht, das der Inbegriff von native, native advertising, oder? In dem ja. Moment. Ja, also ja, genau. Das fließt ein bisschen mit rein und Storytelling hast du mit drin und alles. Ähm, braucht aber ein extremes Know-how, oder? Oder täusche ich mich selbst? Also ich kenne es ja nur aus meiner Warte, also einerseits ähm, aus dem Marketing her und Geschäftsmodellierung, gleichzeitig auch aus podcast host wenn du willst. Ähm, sich da überhaupt die Zeit zu nehmen, um die Komplexität zu verstehen und dann, wie du richtig gesagt hast, deswegen... Man muss es einspielen, man muss sich Gedanken machen, was ist der Call to Action, wo lande ich, was kommt zurück, wie geht es und so weiter. Und das meine ich vorhin so ein bisschen auch mit diesen zehn Sekunden im Sinne von, das, was du investierst, du jetzt als, als beratende begleitende Funktion in dem Moment mhm. und das, was nachher dabei rauskommt, das verlangt ja sehr viel Aufwand von beiden Seiten wo ich dann aber am Ende des Tages vielleicht im Verhältnis, was ich jetzt investiere, jetzt an Zeit und Muße und Aufwand, ähm, eigentlich ein relativ kleines Produktchen sozusagen dann platziere. Lohnt sich in dem Moment, und verzeih mir die Frage bitte, überhaupt nur ein einziges Mal über so ein Produkt zu sprechen? Oder sollte man eigentlich gleich von Anfang an sagen, schau, die nächsten drei Podcasts, zwei von drei, da bin ich drin. Wie läuft das so ab?
0: Ja, also genau, ich würde auch immer schon raten, dass man so mindestens drei Spots buchen sollte in drei unterschiedlichen Episoden. Natürlich auch durch den Aufwand, aber vor allem auch, dass dass du halt zwei-, dreimal auch zu hören bist, weil es ja gerade dieses ein bisschen Unterbewusste ist und beim ersten Mal so, aha, okay, spannend, habe ich noch nie gehört. Beim zweiten Mal denkst du, hey, da habe ich ja schon mal was von gehört. Und beim dritten Mal ist es so, ey, jetzt muss ich aber wirklich mal gucken, wenn er jetzt schon wieder davon spricht. Das klingt ja wirklich spannend. Ja. Also das hilft ja meistens dann auch so ein bisschen, dass du besser im Kopf bleibst, wenn du es halt gerade nur hörst. Und mhm. ähm, ja, also... Jetzt habe ich schon wieder. <lacht>
1: Egal. Ja. Es lohnt sich, dass man es mehrfach platziert, weil der Aufwand einerseits mhm. relativ groß ist, bis man so weit mal ist. Und dass man auch die ganze Customer-Channel so ein bisschen berücksichtigt und sagt: Schau, jetzt rede ich zwei, dreimal drüber. Also die, die Botschaft auch massiert in dem Moment, weil die Leute ja, das war spannend beim Vorgespräch, vielleicht auch sagen: Ich höre mir noch mal eine andere Episode an. Mhm. Und ich höre mir ja nicht unbedingt jetzt die Reihenfolge an, die jetzt der Creator oder die Podcast-Host sich überlegt hat, mhm. sondern. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich drüber stolpere, eigentlich höher ist, als wenn ich bewusst eigentlich da, da reinhöre, oder?
0: Ja, ja, genau. Oder was zum Beispiel, also ich glaube, wichtig ist halt kreativ zu sein und wirklich viele Sachen auch zuzulassen und nicht immer nur zu denken, okay, wir müssen das jetzt genau so und so diesen Text, diesen Inhalt bauen, wir jetzt irgendwie rüberbringen. Zum Beispiel gibt es auch eine schöne Möglichkeit, dass du einfach erstmal ein Interview, also es machen auch nicht alle Podcaster, aber dass du vielleicht dann einfach ein Interview erstmal machst und danach noch drei Werbespots boost die dann einfach auf das Interview nochmal zurückweisen. Ja. Und dann geht es beim Interview einfach wirklich nur nochmal so ein bisschen mehr um die Story, back, ähm, Behind the Scenes, dass man da wirklich so ein bisschen mehr von dem Unternehmer mitbekommt und dieses Vertrauen einfach auf Bauen kann und ähm, genau und mit den Spots da einfach nur noch mal drauf hinweist. Oder eine andere richtig schöne Möglichkeit sind Story-Ads, die ich auch mit einem Kunden im Moment öfter mal durchgehe. Das ist quasi schon auch 90 Sekunden nur lang, so eine mhm. Werbung, aber es ist wie so ein Mini-Interview, wo dann einfach drei Fragen, der Host wirklich drei Fragen stellt, die sich natürlich der Werbepartner vorher überlegt und dann der die Antworten dazu gibt, aber das wird halt auch im Vorfeld aufgenommen und das halt so dreimal hin und her geht und so vielleicht auch schon ein paar Einwände vorher besprochen werden können oder Fragen, die oft aufkommen. Gerade bei komplexen Produkten ist das halt auch okay. eine schöne Möglichkeit.
1: Das heißt aber, wenn ich richtig verstehe, derjenige, der den Podcast produziert, der macht eigentlich den Rahmen rundherum und hat die Geschichte sozusagen oder die, die Herleitung im Kontext und dann wird reingeschnitten mögliche Q&As, Fragen, die dann aber nahtlos eigentlich ins Thema reinpassen.
0: Ja, genau. Also es ist ja schon wichtig, dass man das halt auch kurz kennzeichnen muss, wenn es wirklich Werbung ist. Ja. Ähm, und dann ist es schon eine kleine Unterbrechung, dass man vielleicht, ähm, mhm. da, da, da kann man aber auch kreativ sein. Also ich kenne Podcaster, die sagen einfach, lass mich kurz nochmal unseren Sponsor vorstellen. Andere sagen, ich wollte mich nur nochmal kurz bei dem Supporter bedanken für unsere Folge. Also dass man das einfach so ein bisschen kurz reinbringt. Aber dadurch, dass es ja die gleiche Stimme ist, wirkt es halt nicht wie so ein harter Cut, wie so eine nervige radio werbeunterbrechung sondern ja. ist trotzdem noch relativ angenehm, ja.
1: Das heißt, du gehst nicht dran und sagst du, und jetzt die Werbung.
0: <lacht> genau, noch mit so einem ja. Jingle dazwischen, genau, das sollte man, das man am besten da. lassen.
1: <lacht> heißt aber auch, dass die Leute immer auch ein bisschen kreativ begleitet werden müssen und gar nicht so ein Potpourri an Möglichkeiten anbieten kannst und sollst, damit die Leute auch so ein bisschen variieren können, weil ich glaube, wenn es dann irgendwie ständig dasselbe Format hat, ähm, Pat Flynn kennt es ja logischerweise mhm, auch, ich finde seine Podcasts ja toll, aber das Format, wie er, wie er seine Werbung reinbaut, ist irgendwie so, wie, okay, ich weiß, ich muss auf 90 Sekunden drücken. Ja, ja. ja.
0: ja. Ja, genau. Da, da bin ich nämlich auch Fan von, dass man da immer variiert. Und ja. deshalb will ich da auch immer am Anfang gar nicht zu viel beraten in dem Sinne, sondern lass erstmal auch den Kunden mal schauen, was möchte ja. denn und ja. die einfach nur so ein bisschen, gibt Hilfestellung, wenn ich denke, okay, das geht jetzt vielleicht in nicht so eine gute Richtung oder in eine gute Richtung, dass ich da einfach nur so ein bisschen meinen Senf quasi dazugebe, aber dass wirklich auch jeder die Möglichkeit hat, dann die Sachen zu präsentieren, die die auch wirklich authentisch zur Brand passen und dann zum Podcaster, dass man da wirklich aus jeder Werbung auch individuell was Eigenes macht und nicht irgendwie alles gleich klingt. Ja, das ja. ist super wichtig.
1: War das auch so ein bisschen die Idee dahinter, wo du gesagt hast, du startest in einen Club, damit auch dieser Austausch ein bisschen mehr stattfindet untereinander, man sich gegenseitig so ein bisschen auch inspirieren kann?
0: Ähm, ja, genau, also das ist mehr unter den Podcastern jetzt ja, erstmal, genau. vielleicht wird es sich irgendwann noch weiterentwickeln, dass es vielleicht auch unter den, den Werbetreibenden, unter den Brands und Marken da auch nochmal den Austausch gibt, aber aktuell ist der Club mehr, der Austausch, genau, unter den Podcastern, weil ich da nämlich auch unterstütze, die Podcaster mhm. noch größer zu machen, mehr Hörer, mehr Reichweite zu bekommen, damit sie dann auch erfolgreicher Werbung buchen können und ähm, genau, und da ist im Moment ein super Austausch unter den Podcastern, genau. Ja.
1: Im digitalen Geschäftsmodell, Chargon nennt das ein Two-Sided Marketplace. Ja, du baust die Nachfrage auf und hast gleich dann die, ne, das Angebot. Ja. 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 Wenn jetzt aber jemand dann sagt von wegen, ich will jetzt wirklich durchstarten, was rätst du den Leuten wie gehst du das ein bisschen vor? Sagst einfach, cool, ja, lass uns hier mal schnacken, irgendwie so Dreiviertelstunde hier über ein, hm? oder geht die da wirklich sehr, ich nehme jetzt an, auch sehr strukturiert, strategisch vor und definiert überhaupt mal was sind die Ziele und was sind die Ressourcen dahinter, weil ich glaube, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was es überhaupt braucht, oder?
0: Mhm. Also meinst du jetzt durchstarten mit einem mit Podcast-Werbung in anderen Podcasts oder meinst du jetzt mit einem eigenen Podcast?
1: Nee, wenn ich, wenn ich, also dein Fachgebiet eigentlich in dem Moment, wenn es darum geht, auch diese Podcasts aufzubauen in dem Moment, wenn ich sage, ich habe die Reichweite noch nicht und jetzt will mhm. ich aber diesen Steg sagen wir den Steigbügel nutzen. Ja. Ja, sozusagen. Ja, wie geht man da vor? Wie ähm, geht ihr da vor du?
0: Ja, also da habe ich wirklich ein komplettes Training entwickelt, okay. weil da muss ich auch äh, leider den Zahn ziehen für alle Podcaster. Es gibt nicht diesen einen Geheimtipp, den du umsetzen musst, damit dein Podcast komplett durch die Decke geht. Ähm, es sind einfach viele kleine Sachen, die man beachten muss, die helfen und die dann am Ende alle zusammen dazu führen, dass halt der Podcast immer weiter wachsen kann. Und genau deshalb habe ich da das Online-Training entwickelt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel eine schöne Strategie ist, kann ich einfach mal eine ein Beispiel erzählen, ist, ähm, wenn du eine Episode erstellst, ich nenne das immer eine Frage-viele-Antworten-Episode, weil das ist quasi eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Die funktioniert so, dass du dir als Podcast halt eine super spannende Frage oder eine These überlegst, die halt deine Zielgruppe, deine Hörer auch interessiert. Und dann suchst du dir dazu Fünf bis zehn Experten, im Idealfall Podcaster, im Idealfall Leute, die ein bisschen Reichweite haben, die diese Frage beantworten können. Und dann holst du dir dazu diese Antwort auf, als Audio, also wenn es Podcaster sind, ist es ja kein Problem, aber zur Not sagst du auch, schick mir eine Sprachnachricht. Einfach so zwei, drei Minuten deinen Tipp, dein Statement, deine Antwort dazu. Da schneidest du zusammen, machst eine kleine Einleitung dazu und ähm, genau, machst daraus dann die Folge. Und das Schöne ist, dass deine Gäste natürlich die Win-Situation haben, dass sie in deinem Podcast auch promoted werden, weil in der Regel haben sie dann immer noch mal eine kleine Möglichkeit, auch ihren eigenen Podcast vielleicht vorzustellen, was ja auch immer ganz schön ist. Dann finde ich solche Folgen auch als Hörer oder Hörerin total spannend, weil du einfach ganz unterschiedliche Perspektiven hast zu einer bestimmten Frage und für dich natürlich, weil du einfach mal Reichweite mal fünf bis zehn hast, wenn du es schlau machst und deine ganzen Gäste natürlich die Folge dann auch bei sich promoten auf ihren Kanälen. Das ist ja, auch eine richtig schöne ja, Möglichkeit. Ja.
1: Denkst du in dem Moment, dass die Leute, auch wenn sie dann soweit sind, wo sie sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, ich brauche irgendwie, ich brauche verschiedene Formate, ich brauche ähm, dieses Native Advertising irgendwo. Dass sie sich bewusst sind, was dort auch, wer das vorhin gesagt hat, diese oder gibt es ja nicht, im Detail noch was gemacht werden muss. Also, ich war ja und immer noch heillos überfordert mit Tonspuren, mit Blenden, mit irgendwie das Ganze aufbauen, dann die Beschreibung, den Shownotes und das, das Rauschbild macht die Software, aber meine Güte. Also, das ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist spannend, dass du das, dass du das jetzt sagst, weil eigentlich, sage ich immer, es ist relativ unkompliziert, einen Podcast zu starten. Aber klar, auf dem ersten Blick kann man das immer ein bisschen erschlagen. Aber an sich brauchst du ja eigentlich nur dein Mikrofon, Idealfall Kopfhörer, eine Aufnahmesoftware. Ja. Aber ich weiß nicht, mit welcher Software du jetzt aufnimmst, wenn du jetzt eine Einzel. Ach nee, du machst eigentlich nur Interviews, ne?
1: Ja und nein. Also ich habe ich hab drei Softwares im Einsatz. Das eine ist zoom da haben wir mhm. eine separate Audiospur, was ziemlich äh, fancy ist. Ähm, ich habe Anchor, mhm. ja, da habe ich auch die Möglichkeit, einen Einladungslink zu schicken. Und ich habe dann, wenn es Live-Events äh, sind, ich habe so die drei ähm, Geschichten eigentlich, dann läuft es über StreamYard und bei StreamYard mhm. habe ich auch wiederum ein eigenes äh, Soundfile. Das wird danach ja. aber noch äh, gerendert, entweder über GarageBand oder über ähm, Polify oder über ein ganz einfaches iMovie. Ja. Ich muss nicht sagen, aber. Äh, ja. Und ähm, dann wird es wieder rausgespielt über Anker.
0: Ja, und du, du würdest jetzt sagen, das komplizierte ist halt beim Schneiden auch. und ähm
1: Ich glaube, du hast absolut recht, es ist einfach zu starten. Und wenn du so ein einfaches Format wie ein Interview hast, wo du sagst, die Internetverbindung ist stabil, beide haben ein Headset, dann ist die Sache mhm. geritzt. So. Mhm. Die Krux liegt oftmals darin, dass du dann merkst, von wegen, ähm, es gibt Aussetzer. Oder du musst irgendwie was äh, anders aufbauen oder du merkst, das Gespräch entwickelt sich in eine gewisse Richtung oder jemand hat irgendwie einen Ausfall bei der Technik. Ähm, mhm. Das ist eine. Und dann hast du aber auch die Möglichkeiten, zum Beispiel wenn wir manchmal habe ich Gruppeninterviews oder Gruppenpodcasts, dann hast du Verzögerungen drin. Mhm. Das musst du wieder ausgleichen. Dann ist mir die Frage von wegen, wie beginnst du das Gespräch? Das merkst du aber erst nach 10, 20 Folgen, merkst du, weil du denkst, oh es wäre noch toll, wenn ich eine Einladung geben würde mhm. oder wenn ich ab und zu mal unterbrechen würde. Oder wenn ich am Schluss noch was zusammenfassen würde. Und das sind, glaube ich, so die kleinen Finessen, die man dann ein bisschen merkt auch, ähm, wo es dann dran nicht gerade scheitert, aber schwierig wird. Und jetzt halte ich fest, Paula, ich habe dieses Jahr Live-Podcast mit dem Aufnahmegerät gemacht, mit dem Zoom X4. Zwei wow. Mikrofone, wow. ja ja Soundfile, Speicherkarte und so. Fancy Stuff.
0: Ja, das glaube ja. ich. Die sind ja. richtig gut, ja. ja. Aber ja. haben auch ihren Preis.
1: Ja, und... Ähm, Preis auch bei der bei der Einrichtung. Also ich hätte nie gedacht, wie schnell die die ganzen Hintergrundgeräusche aufnehmen, was da sonst alles <lacht> schwingt.
0: Ja, genau, das muss man halt auch wissen. Es gibt halt die unterschiedlichen Mikrofonstile, wo du sagst, okay, das eine ist vielleicht der Sound ein bisschen dumpfer, aber dafür hast du auch keine Nebengeräusche oder nicht so ja. schnell mit drauf. Und dann gibt es halt die, wo du glasklaren Sound hast, was dir aber nichts bringt, wenn du nicht in einem Aufnahmestudio sitzt, was komplett gepolstert ist, weil das halt, ja. wie du gerade sagst, jedes kleine Nebengeräusch hat. Und da muss man halt wirklich ja sich einmal ein bisschen reinarbeiten und gucken, was da genau passt. Aber ich finde halt auch, ein Podcast, wie jetzt ja auch irgendwie, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ist halt auch so erfolgreich, wenn er authentisch ist und man halt nicht perfekt ist ne? und halt nicht klingt wie ein Nachrichtensprecher oder so, sondern auch mal ein M drin hat oder auch mal, ähm, ja genau, vielleicht... Ja, Verzögerung ist jetzt natürlich nicht so schön, aber ich glaube gerade, was du meinst mit den Interviews und wie führe ich Interviews, das sind alles Sachen, die kannst du lernen. Und selbst wenn du dir bei einem Pat Flynn oder anderen erfolgreichen Podcasts einfach mal die ersten Folgen anhörst, ähm, hörst du meistens auch, okay, die haben auch irgendwie so gestartet und klangen nicht so sicher wie immer. Und ja. das ist einfach ein Prozess und das ist gerade das Schöne, dass du das beim Podcast auch wirklich... Offiziell so machen kannst und keiner erwartet, dass du ab Folge 1 äh, mhm. ja, klingst wie ein Nachrichtensprecher und das will sowieso keiner hören. Mhm. Und da ist es viel schöner, wenn du dann einfach mal ein bisschen auch ein paar Fehler drin lässt, als ähm, zu professionell zu wirken. Also, ja. da muss man, glaube ich, unterscheiden. Professionell muss es nicht sein, es muss persönlich sein. Ja. Aber natürlich sollte die Qualität trotzdem gut sein. Und das ist das, was du sagst mit dem Sound. Mhm. Also, wenn man irgendwann denkt, so, ja, es ist total anstrengend zuzuhören, weil die ganze Zeit Hintergrundgeräusche sind, weil ein Rauschen ist, weil alles versetzt ist, dann ist es, glaube ich, ein Problem. Also da muss man darauf achten, dass die Qualität stimmt, aber perfekt muss es halt nicht sein. Professionell, ich so beide.
1: Professionell muss es sein, absolut. Und auch in dem Moment den Anspruch haben, besser zu werden. Und man soll ja auch hören, glaube ich zumindest, dass man die ersten paar Folgen, die sind gut, wenn die nächsten Folgen besser sind und die letzten Folgen sind die besten, dann macht es auch wieder Lust vielleicht ältere Folgen anzuhören und mal ein bisschen reinzuriechen ja, rein oder reinzuhören in dem Moment, ja, im Sinne von, was war denn vorher? Mhm. Und ich glaube auch, dass du so dieses Persönliche, wenn das rüberkommt, viel mehr Bindung kriegt. Ja. Weil Leute wollen anderen Leuten zuhören. So ein bisschen wie beim... Kennst du ja vom Café, ne? wenn jemand sitzt im Café irgendwie wenn und raus können so ja, und dann hörst du mit einem Öhrchen so ein bisschen mit und ah, spannend. Ja. Da?
0: Ja. Ja, ich glaub, das war ganz schlimm von meinem Freund, wenn da irgendwie nebenan ein spannendes Gespräch ist, dann brauche ich gar nichts mehr erzählen. Ja.
1: Wir leben ja in der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Von daher mhm. das ist das vielleicht so ein bisschen das, das Thema Schlechtchen. Ja.
0: ja, das stimmt. Und es gibt, glaube ich, einfach mittlerweile auch. Zu, zu viele Podcasts will ich gar nicht sagen, aber mhm. es gibt mittlerweile fast zu jedem Thema auch einen Podcast und deshalb hören die Leute, also wenn sie halt ähm, dich gut finden, dann hören mhm. sie halt dich und mit deiner ja. Persönlichkeit kannst du halt am besten ein USP einfach auch herausstellen, mhm. ähm, dass die Leute auch bei dir bleiben und jetzt nicht zum, zum Nachbar-Podcast gehen quasi. Ja.
1: macht es aber jetzt gerade auch ein bisschen schwierig wahrscheinlich, weil du dann das Produkt bist. Und ja. das heißt, die ganze Verknüpfung auch mit allenfalls Werbetreibenden und oder wie sich der Podcast weiterentwickelt, sehr stark von deiner Persönlichkeit und letzten Endes von deiner Person abhängt.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn du Branded-Podcast hast, also wenn Firmen ja. sich entscheiden, Podcast zu machen, ne? ja. wenn es da Mitarbeiter sind und da muss man auf jeden Fall im Vorfeld immer genau klären, okay, was ist jetzt, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? Ja. Nimmt er den Podcast mit oder bleibt der Podcast in der Firma und solche Sachen? Die muss man dann natürlich alle einmal klären. Da wird es komplizierter, stimmt
1: da wären wir ja bei dir an der richtigen Adresse.
0: Ja, also rechtlich bin ich da jetzt noch nicht so weit, aber ähm, bei allem anderen.
1: Wie können die Leute dich finden, Paula, wenn die jetzt irgendwie reinhören und sagen, hey, das finde ich super spannend, egal ob jetzt irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz, was so ein bisschen mein Publikum ist, sagt, hey, die Paula, die klingt sympathisch und äh, sie versteht, von was sie redet. Ich habe keine Ahnung, ich will mal ein bisschen mich unterhalten. Wie sollen die Leute vorgehen?
0: Ja, natürlich auch gerne in meinem Podcast-Marketing-Club-Podcast, wo ich natürlich auch ganz viel übers Podcast-Marketing rede, für eigene Podcasts, aber auch Podcasts als Werbung nutzen. Oder sonst einfach am besten auf meiner Website podcastmarketing.io und da findet man auch alle Kontaktdaten.
1: Perfekt. <lacht> Liebe Paula, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich habe riesig viel wieder gelernt und bin inspiriert und motiviert. Das letzte Wort, das gehört dir.
0: Ja, also ich, würd, ich weiß ja nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber ich sage einfach mal frohe Weihnachten und ähm, nimm auf jeden Fall die aktuelle Zeit nicht zu schwer.
1: Das kann man immer brauchen.
0: <lacht> <Oder>
1: <lacht> Wie Paul, vielen lieben Dank nochmals und bis bald in der Zukunft.
0: Ich danke dir. Mach's gut. Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.